0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
1: Tras varios meses de estabilidad cambiaria a finales del año pasado, la cotización del dólar oficial y no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ocasionó una nueva devaluación del bolívar, la moneda de curso oficial en el país, que inició el 2023 con una desvalorización de más del 70% respecto al mismo periodo del año pasado, según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela el martes. José Guerra, exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, advierte que la devaluación es producto de las acciones del Banco Central.
0: Esto está llevando a una aceleración pronunciada de los precios. Corremos el peligro inminente de que vuelva el proceso de hiperinflación a lo largo del año 2023, con sus efectos destructivos. El Banco Central está incapacitado para estabilizar la tasa de cambio. No tiene reservas, no tiene credibilidad. Y ha sido el mismo Banco Central quien ha destruido la moneda con las políticas inflacionarias que ha aplicado. Esta devaluación de la tasa de cambio está liquidando los activos de los venezolanos, sus ahorros, sus pensiones, su salario.
1: El año pasado Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. Según la consultora Ecoanalítica, los precios en dólares en Venezuela, moneda de facto utilizada en el país, subieron el año pasado en un 44%. El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a 30 dólares en marzo del 2022, a poco más de 7 dólares a tasa oficial este martes. <risa> La entrega navideña para la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido corta, y es que las protestas en su contra continuarán hoy. Recordaremos que desde que inició su mandato, las regiones del país se levantaron exigiendo su salida y nuevas elecciones. El país está sumido en un colapso político, aseguran los analistas. Las últimas manifestaciones, en ocasiones violentas, registraron cerca de 30 muertos y centenares de heridos, sumando además el bloqueo de carreteras y la suspensión de operaciones en algunos aeropuertos de la nación. Pese a que la jefa de Estado, Dina Boluarte, a la las pérdidas humanas y se ha aprobado el proyecto de ley de adelanto de elecciones para abril 2024, las protestas y sus consecuencias políticas, sociales y económicas continuarán con el anuncio de paro.
0: Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana se formaron colas de hasta tres horas para despedir al rey de fútbol. El día del adiós definitivo, el hijo de la estrella del fútbol, Etinho, rindió homenaje a su fallecido padre ante los medios de comunicación allí presentes. En nombre de la familia me gustaría agradecer a todos por su amor y respeto. Gratitud con a un dolor. Es un momento difícil, pero un honor, un orgullo muy grande. Ahora mi padre descansará. Durante el velatorio de 24 horas, más de 230 mil personas pasaron a despedirse, aficionados, jugadores y exjugadores, como Lima, que jugó junto a Pelé en el Santos durante 12 años. Cuando llegué a Santos fui bendecido con la noticia de que iba a ir a la misma pensión donde vivía Pelé aquí en Santos. Fue un placer compartir la vida con él. En tanto, el presidente Lula da Silva llegó al Bellatoro alrededor de las nueve de la mañana, acompañado de la primera dama, Janja. Allí participó en la ceremonia religiosa y permaneció junto a la familia del fallecido durante 20 minutos.
2: Santos sí. me despedido de Peré?
0: Venir a Santos a despedir a Pelé no es una obligación del presidente de la República, sino del ciudadano, del ser humano, que amó el arte que produjo Pelé en el mundo. Era una figura humilde y sencilla, y sinceramente me gustaría que a todo el mundo que le guste jugar al fútbol y que quiera entrar en una cancha, que mire algo de Pelé. Es una pérdida irreparable para Brasil. La caravana con el féretro de Pelé Recorrió a las calles de la ciudad, que le vio formarse y arrastró a miles de personas, generando un torrente de emociones. Uno de los momentos más emotivos, sin duda, se produjo cuando la procesión visitó la casa de Celeste. La madre de Pelé, que nace apenas unas semanas, cumplió 100 años. Fue una petición del propio rey. En coro, todos los allí presentes pronunciaron una oración.
1: Vossa vontade, assim na terra, como
0: no céu. Este é o último capítulo de La Despedida de um Rei. Agora, as histórias e los recuerdos são parte do legado de quienes nunca perderán sua majestuosidad. Não importa quantas gerações passem, aqui em no Brasil, Pelé seguirá sendo rei. Edgar Maciel, São Paulo.
2: Estados Unidos vivió ayer una jornada que se anticipaba complicada y se confirmó. La nueva legislatura de la Cámara de Representantes se estrenó con una mayoría republicana luego de cuatro años en los que los demócratas ostentaron el control de la Cámara. Sin embargo, el Partido Conservador no logró ponerse de acuerdo en la tarea de escoger a su representante y la persona que dirigirá la Cámara Baja del Congreso. Un total de 20 congresistas republicanos de extrema de Derecha evitaron que la candidatura del republicano Kevin McCarthy siguiera adelante como presidente de la Cámara luego de tres rondas de votación, un acontecimiento que no se había visto en los últimos 100 años y que, según analistas políticos, evidencia en la fractura interna que sufre el Partido Republicano. Ante la falta de consenso, la Cámara decidió levantar la sesión y continuarán hoy, pese a que por ahora no hay un sustituto para McCarthy, quien además se niega a abandonar su candidatura. La votación deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta que un aspirante logre la mayoría y cabe recordar que la falta de un presidente impide el funcionamiento de la Cámara Baja del Congreso, cuya actividad permanece bloqueada hasta que se proclame un vencedor. Paralelamente, la nueva legislatura trajo nuevas cifras y algunos récords inéditos como la presencia latina en la Cámara Baja del Congreso, que por primera vez alcanza un total de casi 50 legisladores, 35 de los cuales son representantes demócratas y 12 representantes republicanos. Concretamente, el 11% de la Cámara Baja se identifican como latinos, una cuota de representación que no se había alcanzado hasta ahora en un país cuya población latina representa casi un 20% de la población total, según el más reciente análisis del Instituto de Política Latina de la Universidad de Los Ángeles ya